0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Y ahora, mis amados, pues vamos a darle el pase a nuestro amado Jesús Prado. Paz de Dios. Hoy continuamos reflexionando en la tercera carta de juan una carta que le escribió el anciano el apóstol juan a su querido amigo y hermano gallo hoy te invito a reflexionar en esta cuarta entrega ya hemos hecho tres reflexiones respecto a la tercera de juan te invito a verlas para que comprendas bien el mensaje de esta hermosa carta que aunque es muy corta está llena de grandes enseñanzas y sobre la vida cristiana, sobre Dios y sobre nuestra relación diaria con Dios. En esta oportunidad vamos a estar eh, reflexionando en los versículos 9 al 12, pero antes de leerlo te invito a orar conmigo. Señor, te damos muchas gracias por esta bendición y oportunidad que nos das de reflexionar sobre esta carta tercera de Juan. Y en esta oportunidad, Dios, queremos reflexionar sobre el verdadero ejemplo a seguir. Es el tema de este texto, de este pasaje que vamos a estar leyendo. Te pido que nos guíes, que podamos identificar a quiénes estamos siguiendo, a quienes estamos imitando, cuáles modelos son positivos para nosotros como cristianos y cuáles modelos, cuáles ejemplos desechar. Gracias te doy Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Desde nuestra niñez, admiramos a alguien. Cuando éramos niños, seguramente los varones, sobre todo, admiramos a los superhéroes. De pronto vamos creciendo más y más y dejamos de admirar a los superhéroes porque sabemos que son fantasiosos y comenzamos a admirar las estrellas del fútbol, eh, admiramos a algún futbolista de la liga española o la liga alemana o admiramos a un beisbolista de las grandes ligas eh, y a medida que vamos creciendo, vamos cambiando constantemente de personas a las cuales admiramos. Quizás una estrella del pop o un rockstar y así. Cuando yo era niño, recuerdo que yo admiraba a Batman. Cuando yo fuera grande, quería ser Batman. Me imaginaba que, que luchaba contra el crimen en un auto negro por las noches. De hecho, frente a mi barrio donde yo vivía, había una colina rodeada de dos vías de autopista y en ese lugar, eh, ese lugar estaba totalmente despoblado y yo me imaginaba que un día me iba en la noche con una pala y cavaba así una cueva y hacía la lati-cueva. y después de eso comenzaba a meter herramientas y comenzaba a meter y a crear eh, todos los instrumentos necesarios para combatir el crimen, así como Batman. Después admiré a los Power Rangers, me gustaba el Ranger Verde con sus poderes y la forma en que él peleaba y así fui creciendo y fui cambiando de, de personajes a los cuales admirar y llegó un punto en mi vida, seguramente también te pasó a ti, en que como que no admiré a nadie, dije bueno y, y también la cultura nos incita a eso, ¿verdad? nos dice que tenemos que ser únicos, que no tenemos que eh, imitar a nadie, que debemos ser nosotros mismos, y aunque estoy bastante de acuerdo con esa frase, creo que tiene sus límites y sus connotaciones que debemos estudiar, que debemos reflexionar a la luz de la Escritura. La Biblia nos muestra un camino en el cual el creyente se fija en modelos, se fija en ejemplos y busca imitarles. Leamos Tercera de Juan, versículo 9 al 12, dice... Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y los que quieren recibirlos, a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonios de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Este texto tiene especial relevancia al día de hoy porque día a día seguimos a alguien de hecho en las redes sociales eh, siempre hay un cuadrito que dice seguir seguir a cuántos seguidores tienes y a cuántas personas sigues día a día seguimos a alguien ya sea por sus comentarios ya sea porque por sus fotos ya sea porque nos dice cosas interesantes día a día buscamos seguir a alguien o a algo también nos congregamos en algún lugar, asistimos a alguna iglesia y en ese lugar hay líderes, hay personas de, que de alguna manera nosotros vemos y vemos en ellos un ejemplo de vida cristiana. Y ante estas dos cosas es necesario que nosotros como cristianos sepamos diferenciar, discernir cuál es una directriz bíblica respecto a esas personas a esos contactos que estamos siguiendo. Y de esto se trata este pasaje. Ahora Juan le habla a Gallo, él le viene hablando sobre el recibir a los hermanos en casa como hospitalidad. Y ahora le escribe algo acerca de dos personajes. Uno de ellos es Diótrefes, o como a veces me gusta decirle, Idiotrefes. Y el otro personaje es Demetrio. Ambos personajes conocidos por Gallo, Gallo estaba en un lugar donde podía ver diferentes personalidades, diferentes líderes de la iglesia. Juan le dice a Gallo, le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y comienza a dar algunas características de este Diótrefes. También en el versículo 12 da algunas características de Demetrio. Y yo quisiera resumir todas estas características en, en, y dividirlas en dos puntos. Una sería El primer punto sería características de un mal ejemplo y características de un buen ejemplo. Basado en los versículos 9 y 10, las características de un mal ejemplo son las siguientes. Número uno, no acepta la autoridad escrita ni personal. El apóstol Juan le dice, yo he escrito a la iglesia, pero dio tres veces" al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diotrefez no aceptaba las cosas que le escribían los apóstoles. Por lo tanto, rechazaba la autoridad. Rechazaba la autoridad de los apóstoles, rechazaba la autoridad eh, instituida en la iglesia. Incluso sus líderes pares como él también parecía que estaba fomentando una especie de división entre los hermanos. Este, esta falta de reconocimiento de autoridad hacía que Diotrefez se impusiera parecía que entonces quería tener en todo el primer lugar quería ser el primero el más grande el más importante hermanos si tú te encuentras en una situación en la que algún líder quiere ser el primero anhela el primer lugar busca ser eh, el más relevante es es una cualidad peligrosa que no debemos imitar nosotros eh, debemos imitar más bien y seguir más bien las palabras que dijo Jesús. Él dijo, el que de vosotros quiera ser el primero, hágase el siervo. El que de vosotros quiera ser el primero, sirva a los demás. Acá, Diótrefes intenta más bien imponerse. Intenta más bien eh, colocarse en primer lugar. Tener la autoridad, la preeminencia en toda, sobre todas las personas. Así que él rechazaba la autoridad en segundo lugar habla lo que no debe en el versículo 10 dice por esta causa si yo fuere le recordaré las cosas las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros también el, el mal ejemplo que no debemos seguir se enfoca en hablar mal de las demás personas se enfoca en que en decir que todos los demás están mal, pero él sí está bien. Y era una de las cosas que hacía probablemente Diótrefe. Hablar en contra de los demás líderes de la iglesia. Hablar en contra de los apóstoles. Claro, si no acepta su autoridad, entonces comienza a hablar mal. A decir cosas negativas sobre eh, las demás iglesias, sobre las demás personas. Empieza a tener un lenguaje de confrontación. Un lenguaje... Eso es un lenguaje de guerra contra las demás personas, siendo que más bien el Señor nos manda a amar. El Señor nos manda a cuidar nuestras palabras. Santiago dice, si, uh, si alguien controla su lengua, es varón perfecto. En el caso de Diótrefes, esto no era así. Él hablaba, parloteaba palabras malignas. Contra los apóstoles, contra la iglesia, contra el liderazgo. En tercer lugar, la tercera característica dice, se opone a la verdad. Lo resume así, se opone a la verdad. Y bueno, vemos claramente tanto en el versículo 9 como el 10, que evidentemente Diótrefe se está oponiendo a lo, al mensaje, a la enseñanza, a la instrucción de los apóstoles y de la autoridad de la iglesia. Y también lo hace con respecto a... Los hermanos. En la segunda parte del versículo 10 dice: No contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. En contraste con Gallo, que sí recibía a los hermanos en su casa, le abría la puerta de su casa, les brindaba hospitalidad. En cambio, Diotrefes no recibía a los hermanos y a los que quieren recibirlo se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Esta actitud demagógica de, y, y eh, autoritaria de diótrefes era la que le hacía entonces oponerse a los cristianos verdaderos, a los, que, a los que están tratando de servir a la verdad. Dice, a los que quieren servir. Hay muchos líderes que a las personas que quieren servir le ponen peros, le ponen trabas. Viene alguien de la iglesia y dice yo quiero a mí me gustaría predicar, a mí me gustaría cantar, a mí me gustaría hacer algo para el Señor. Y estos líderes dicen, bueno, pero eres muy joven. O ponen excusas. Eres muy joven, eres muy nuevo, eres muy, muy pequeño. Tienes que primero pasar eh, por una escuela. Y comienzan a colocar obstáculos. Hermanos, esto no debe ser así. Como líderes, no debemos nunca oponernos a alguien que quiere servir. Quizás debemos manejar en qué puede esa persona servir, pero nunca coartarle, nunca detenerle si tiene el deseo de servir a, a Dios. Al contrario, animarle a servir, animarle a prepararse, animarle a tener las mejores herramientas que pueda tener para que sirva al Señor. En el caso de Diótrefe, él se oponía a los que quieren servir. Los que venían a predicar, él no les recibía. Y a los que querían recibir, es decir, a los que querían servir a los hermanos, él se los prohibía. Como segunda parte, la, el otro aspecto de oposición a la verdad es a la doctrina. y vez se oponía a la doctrina. Las cosas que le escribía Juan y las cosas que le está escribiendo Juan ahora a Gallo, y todo lo que escribió Juan a la iglesia, dio tres veces, se oponía. Y quizás se justificaba. Lo más posible es que se justificaba. Porque cuando las personas hacen algo, sobre todo si es algo eh, belicoso, digámoslo de esa forma, tienden a justificarse. Tienden a decir, bueno, es que yo lo hice porque algo ¿verdad? y comienzan a, a decir algo Diotrefe se oponía a la doctrina tenemos que estar pendientes como cristianos de no oponernos a la verdad de la palabra de Dios es muy importante que la palabra de Dios es la verdad Jesús dijo santifícalos en tu verdad tu palabra es la verdad y oponerse a la palabra de Dios es oponerse a Dios es oponerse a la verdad entonces estemos atentos de no oponernos, oponernos a la doctrina, a la sana doctrina de la palabra de Dios. Vemos acá entonces estas tres claras características de diótrefes. No acepta la autoridad escrita ni personal, habla lo que no debe y se opone a la verdad. Son tres características que debemos cuidarnos y si vemos algún ejemplo Alguna persona, algún modelo, alguna institución que tiene algunas de estas características, no son las únicas, pero son las que nos muestra la Epístola de Juan. Son estas características que no son conformes a la voluntad de Dios, que no son conformes a la imagen de Cristo, a lo que Cristo quiso enseñar. Debemos tener cuidado entonces de alejarnos, de, de incluso exhortar, si está en nuestra mano, a esas personas para que se den cuenta de la verdad de la Palabra de Dios. Ahora pasemos al segundo punto, características de un buen ejemplo. En el versículo 12, el anciano le dice a Gallo, le, le menciona un segundo ejemplo. Este ejemplo es el de Demetrio. Demetrio eh, tenía unas buenas características y dice... Buen testimonio. El versículo dice 12, dice todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que pues, nuestro testimonio es verdadero. El testimonio es muy importante y un buen ejemplo. Y aquí se mencionan varios aspectos de este testimonio. No es solamente el testimonio en la iglesia. Cuando vamos a la iglesia, todos somos santos y bonitos y buenitos. Todos nos portamos muy bien. Cruzamos las manos, oramos, cantamos y levantamos las manos. Es casi imposible en, durante el culto, del domingo por la mañana, diferenciar quién podría ser un buen ejemplo o quién podría ser un mal ejemplo. Un profesor de acá de la Facultad de Teología nos decía, si ustedes quieren elegir un líder en la iglesia, vayan a su trabajo. Y pregunten allá a sus compañeros de trabajo cómo es él. Pregúntenle a su jefe. Pregúntenle a sus vecinos. Pregúntenle a la esposa, a sus suegros, a sus padres. Y es lo que está diciendo acá el anciano Agallo. Todos dan buen testimonio de, Diotre, de, perdón, de Demetrio. Su familia da buen testimonio de Demetrio. En primera esta... esta cualidad de dar buen testimonio y otras cualidades más aparecen en primera de timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 7 vemos que allí en esa en ese pasaje de pablo él escribe que uh, hay varios varias características cualidades morales que debe poseer eh, un líder de iglesia y una de esas características que menciona es que tenga buen testimonio para con los de afuera, en el versículo 7. Y justamente es lo que está diciendo acá también el anciano. Dice testimonio de la familia, testimonio de los de afuera, testimonio de los hermanos en la fe y testimonio según Cristo. Y digo este según Cristo, dice también aún, perdón, aún la verdad misma. La verdad misma. Y decíamos en episodios anteriores que la verdad es Cristo mismo. Cristo, la verdad, el amor y su palabra en, en, la, en los escritos de Juan son cosas inseparables. Y cuando él dice aquí la verdad misma, da testimonio de Demetrio, está diciendo que es Cristo mismo. Es decir, que el testimonio de Demetrio es según Cristo. Finalmente Demetrio terminó siendo un imitador de Jesús. Y esta idea de ser imitadores de Cristo, de ser imitadores según el ejemplo de Cristo, es lo que vamos a tocar en nuestro tercer punto. Y este tercer punto se refiere al consejo que le da el anciano a Gallo. En el versículo 11 le dice, amado. Esta palabra tan preciosa que aparece en todo nuestro pasaje, amado, el amor. Amado, amado. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El verdadero consejo que le da entonces el anciano a Gallo es que él debe imitar lo bueno. Lo bueno y no lo malo. Abstenerse del mal. Me llama la atención que dice que el que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo bueno le pertenece a Dios. El que hace lo bueno, al pertenecerle a Dios, tiene el Espíritu de Dios y por lo tanto tiene esa capacidad para hacer lo bueno. El que hace lo bueno, eh, ningún ser humano puede hacer lo bueno sin Dios, sin ser de Dios. Hay personas que son moralistas, hay personas que hacen algunas cosas buenas, pero eso no les da santidad. La santidad... Solamente proviene de Dios. Es una obra del Espíritu Santo en el creyente. Y esto es lo que le dice. El que hace lo bueno es de Dios. Le pertenece a Dios. Y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Me llama la atención este contraste. No dice que el que hace lo malo no es de Dios. No le pertenece a Dios. Dice el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahora yo les pregunto, ¿hay alguien que haya visto a Dios? Por ahí en el Antiguo Testamento se nos dice que Moisés vio las espaldas de Dios. Se nos dice que Ezequiel miró la gloria de Dios. Juan, el mismo Juan, en Apocalipsis, vio un trono y uno sentado en el trono. Pero nadie ha visto a Dios tal como Él es. La gloria de Dios es la que manifiesta algo de cómo es Dios. Pero Dios es invisible. Él es el que habita en luz inaccesible. Para el ser humano, Dios no, no ningún ser humano realmente ha visto a Dios tal como es. Ahora bien, Juan le dice a Gallo que el que hace lo malo no ha visto a Dios. Es decir, que no ha visto a alguien que refleje a Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, que cuando vemos a Jesús en su actuar, cuando vemos a Jesús en sus palabras, en sus pensamientos, en lo que Él enseñó, en lo que Él transmitió y en lo que Él hizo, estamos viendo a Dios, estamos viendo el carácter de Dios. Entonces vemos a Dios a través de Jesús. Nadie ha visto al Padre, sino el Hijo, dijo Jesús. También dijo, ninguno conoce al Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo le quiera revelar. Por lo tanto, el que hace lo malo no ha visto a Dios, no ha conocido a Dios, no ha visto a Cristo, no ha visto el ejemplo cristiano, no ha visto, no ha tenido como modelo a Dios a Cristo a su palabra esta idea de imitar a Cristo se ve en varios pasajes de la escritura Creo, yo contabilicé como 10 pasajes pero acá quisiera mencionar dos usted quiere saber cómo seguir a Cristo sean imitadores de Cristo imite a los que imitan a Cristo Corintios 1 Corintios 1.11, dice, les dice Pablo a los corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que los corintios seguían a Cristo y miraban el ejemplo de Pablo. En lo que él imitaba a Cristo, ellos imitaban a Pablo. Era un modelo a seguir. No tenemos a Cristo ahora mismo en carne y hueso para verle e imitarle, pero tenemos personas que aman a Cristo, que siguen a Cristo y que pueden servirnos de modelo para nosotros entonces servir a Cristo. ¿Cómo podemos mostrar que somos hijos de Dios? Efesios 5.1. Efesios 5.1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Los hijos imitan a los padres. En estos días justamente Jesucito hablaba con un amigo y les mandamos a recoger los juguetes. Y él comenzó a decirle a su amiguito que recoja los juguetes. Y la forma en que él lo hacía, yo me vi ahí reflejado. Yo dije, wow, eso es así tal cual como yo le mando a recoger los juguetes a mi hijo. Los hijos imitan a los padres. ¿Cómo mostrar que eres hijo de Dios? Imita a Dios. Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios de santidad. Un Dios de verdad. Cristo nos dejó el mejor ejemplo de cómo seguir a Dios, cómo imitar a Dios. Veamos a Cristo, veamos a Dios, veamos el ejemplo que Él nos dejó. Así podremos ser imitadores de Dios como hijos amados. Así que el verdadero ejemplo a seguir es Jesucristo finalmente. Por eso Juan le dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Ciertamente en estos modelos humanos, a los cuales vamos a intentar imitar, vamos a ver para seguir, para, para tenerlos como ejemplo de vida, vamos a encontrar también defectos. Si me empiezan a mirar a mí, van a encontrar muchos defectos. Pero, amado, no imites lo malo, imita lo bueno. Cuando me tocó defender mi tesis, tuve un profesor que para mí fue un poco problemático. El ejemplo que él dejó impregnado en mi vida, yo pude haberlo tomado o pude haberlo rechazado. Y no rechazarlo como persona sino rechazar las actitudes, el carácter, todas esas cosas que estudian la palabra y veo que no son de Dios, que no provienen de Dios. Tenemos que entonces reflexionar en nuestras actitudes, en nuestro carácter, ver las personas que lideran nuestra iglesia, ver las personas que están en la política, ver las personas que de alguna forma a las cuales seguimos y ver qué cosas realmente son dignas de imitar, qué cosas realmente son buenas para imitar, para seguir, para incorporarlo en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vida. A veces veo personas por las redes o en, en la vida cotidiana que pelean por una causa, que pelean, que luchan a favor o en contra de alguien, de un presidente. Lo vimos recientemente con las elecciones de Estados Unidos. Algunos siguen a Trump porque Trump es el hombre, el elegido. Otros seguían a Biden. Y eso pasa en toda Latinoamérica. Las personas se abocan a seguir a un político. Dicen, este es el hombre que va a levantar a mi nación. Y comenzamos a seguir personas y no nos damos cuenta que estas personas podrían hacer cosas que van contra la voluntad de Dios. Que no están haciendo para que identifiquemos todos esos modelos y ejemplos que estamos mirando y siguiendo. Y que podamos, Señor, reflexionar sobre lo bueno y lo malo. Que imitemos lo bueno, que imitemos lo que refleja el carácter de Cristo. Que imitemos lo que nos ayuda a evidenciar, Señor, que somos amados hijos de Dios. Por el contrario, Señor, también ayúdanos a desechar lo malo. A desechar todo aquello que no corresponde con tu verdad, que no corresponde con tu palabra. Y que podamos ser nosotros también ejemplo a otros. Del carácter de Cristo Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga Gracias por escucharnos Si te gustó Compártelo con tus amigos